0: Que tu sois en recherche de stage d'alternance ou d'emploi tu te poses certainement cette question comment être un bon candidat ou une bonne candidate le candidat idéal ou du moins celui qui optimisera ses chances d'obtenir zi opportunité professionnelle qui correspondra en tout point à ses attentes et ça tombe bien puisque je t'ai réservé une petite surprise aujourd'hui en proposant à un invité de marque de nous partager ses 10 conseils pour être le bon candidat en 2023 cet invité c'est Hervé Spinelli que j'ai rencontré dans le cadre d'un module que nous co-animons à HEC Paris. Mais avant d'accueillir Hervé comme il se doit, jingle 3, 2, 1 Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Hervé. Bonjour Guillaume. Merci de nous faire l'honneur de ta présence sur cet épisode de podcast consacré aux 10 conseils pour être le bon candidat. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es, quelles sont tes passions et surtout pourquoi le sujet du jour te
1: passionne depuis tant d'années Alors, je suis aujourd'hui consultant dans un cabinet que j'ai créé il y a maintenant un an et que j'ai dédié finalement essentiellement au recrutement. Et jusqu'à maintenant, j'étais DRH pendant de très longues années, j'ose même pas le dire, pendant combien de temps
0: <rire> Ok, bah en tout cas, je pense que tu en as
1: rencontré des candidats, t'as toi-même été candidat hein, par le passé, j'imagine Ah oui, alors ça c'est l'avantage, c'est de, en effet, pouvoir être soi-même candidat, il y a même encore pas si longtemps que ça, j'ai pu éprouver ce qu'était, en effet, l'entretien le, de recrutement. <rire> ouais, bon, donc en tout cas, ça peut rassurer les
0: candidats qui nous écoutent. Les DRH ou les recruteurs que vous rencontrez au quotidien ont déjà été dans votre situation. Alors ça, c'est pas un conseil, c'est juste un constat et c'est assez rassurant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la liste des 10 conseils pour être le bon candidat. 3, 2, Alors, peut-être en premier conseil, et Hervé, ma question du coup s'adresse évidemment à toi. Quel est l'objectif de faire un CV
1: Parce que c'est une question que beaucoup se posent. L'objectif de faire un CV aujourd'hui, c'est clairement de donner envie euh, à la personne qui va le recevoir de vous rencontrer. Euh, clairement, il ne s'agit pas de tout dire dans son CV, euh, ce n'est pas une liste exhaustive de toute sa vie et de son œuvre. C'est surtout une façon euh, de donner cette envie, d'attirer l'attention et de se dire bah, « tiens, j'ai envie d'en savoir plus ».
0: Oui, envie d'en savoir plus, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant sur son CV euh, Quelles sont, on va dire, les grandes parties traditionnelles du CV qu'il ne faut absolument pas oublier
1: Ce qu'il ne faut pas perdre de vue aujourd'hui quand on fait son, son CV, c'est évidemment le poste auquel on postule. Et donc, euh, ce qui est intéressant de faire, c'est aussi d'avoir plusieurs CV pour pouvoir l'adapter euh, à sa cible, si je peux le dire comme ça, euh, et notamment au poste en termes de compétences. Si je cherche un poste dans la vente et que j'ai des expériences diverses et variées, je vais essentiellement faire ressortir, ou plus d'avantage faire ressortir mes compétences dans la vente. Et si je cherche à mettre en avant d'autres types de compétences, de management, parce que le poste contient une dominante management, à ce moment-là, je modifie mon CV dans ce sens-là. Oui, donc en fait, il faut adapter le document, adapter ce CV qui est bien utile derrière aux
0: recruteurs. C'est un bon point de repère pour eux. Donc ça, c'est déjà un bon premier conseil. Merci beaucoup Hervé. Euh, en deuxième conseil, quel serait du coup pour toi le B.A.B.A. Euh, de l'entretien de recrutement
1: Alors ça va paraître très basique, euh, mais dans les B.A.B.A. et dans les choses qu'on apprécie, euh, c'est par exemple quand le candidat se présente à l'heure. Euh, ça peut paraître euh, idiot de le dire, mais euh, il y a quelques codes comme ça qui ont encore la vie dure. Euh, le fait de se présenter dans une tenue qui euh, correspond de, à l'ambiance évidemment de l'entreprise, euh, si j'arrive dans un cabinet euh, de conseil ou euh, dans une banque ou dans une assurance on, on considérera assez facilement que la tenue doit être un petit peu plus soignée que si je me présente dans une entreprise euh, peut-être plus industrielle ouais. donc euh, clairement le, la posture est donc euh, essentielle en entretien
0: c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler d'ailleurs je, je t'invite en tant que candidat à consulter les articles que j'ai pu rédiger sur le site de Glace d'Or sur, euh, sur le sujet, merci Hervé en tout cas sur ce deuxième conseil, on passe au troisième conseil de cette liste, de ce top 10 des conseils pour être le bon candidat ou la bonne candidate, à quoi sert un entretien de recrutement exactement
1: Alors, si on se place dans la perspective d'un recrutement traditionnel qui a fait l'objet d'un cahier des charges, à savoir que l'entreprise a exprimé son attente en termes de compétences, l'entretien de recrutement il va exclusivement servir à valider le fait que le candidat ou la candidate dispose des compétences euh, en adéquation avec le poste. Autrement dit, euh, ce n'est pas la recherche du candidat idéal. Et c'est surtout toujours une opération de comparaison entre différents candidats. Euh, quand on a la chance en effet de pouvoir euh, en sourcer plusieurs. Et ça reste toujours cette opération euh, de comparaison qui, qui doit guider finalement le recruteur. Donc on n'est pas là pour rechercher finalement la personne parfaite, notamment en termes de compétences et de personnalité, surtout comme malheureusement souvent on, a, on peut avoir l'impression de le voir.
0: Oui, donc ce que je retiens, c'est que du coup, le recrutement, c'est une adéquation entre les compétences et la personnalité du candidat avec le poste et l'entreprise ciblée. C'est un peu, en fait, le recrutement, c'est un peu l'ancêtre des applications de rencontre avec le fameux It's a Match version Tinder, mais du coup, côté emploi. Euh, quel serait ton quatrième conseil, Hervé
1: Aujourd'hui, euh, on parle beaucoup des compétences sous différents euh, formats, euh, les hard skills, les soft skills. Euh, on peut parler aussi euh, des compétences qu'on peut qualifier de transversales, qu'on aborde un petit peu moins aujourd'hui, qui sont finalement ces compétences euh, que vous avez développées et que vous dispo, dont vous disposez, euh, quel que soit votre secteur d'activité. Pour prendre un exemple, euh, la compétence qui consiste à réagir face à l'imprévu, euh, peut prendre différentes formes, euh, s'évaluer de manière différente, mais c'est une compétence qu'on peut retrouver dans beaucoup d'emplois. Et quelque part, le fait euh, de réfléchir au type de compétences euh, nécessaires dans le poste pour lequel vous postulez et de mettre en avant euh, vos expériences en la matière permettra au recruteur de voir de quelle manière vous vous rapprochez finalement de la cible Ouais, mais c'est pas évident
0: de se mettre en avant quand on est candidat, qu'on sort d'école potentiellement, euh, on se dit qu'on n'a pas de légitimité, donc tu me confirmes, Hervé, que tous les candidats aujourd'hui ont des compétences à mettre en œuvre. Pas forcément des compétences acquises professionnellement, mais peut-être les hobbies,
1: peut-être des expériences personnelles vécues. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en avant aussi mais Complètement. Et c'est tout à fait vrai dans le recrutement, en effet, des, des débutants. On va généralement chercher à savoir à travers les hobbies, à travers euh, leur investissement associatif, à travers euh, leur, associa... leur investissement euh y compris au sein de l'école, bah, quel type de compétences euh, ils ont pu développer, de compétences d'organisation, éventuellement de communication, de maîtrise euh, de données mathématiques ou budgétaires euh, à travers euh, bah, la gestion d'une association, à travers tout ça en fait. Ah, C'est super intéressant, en tout cas ça permet, j'imagine, aux
0: candidats qui nous écoutent d'être un peu plus en confiance aussi vis-à-vis -vis de recruteurs et ça m'amène justement ce cinquième point, on arrive à, euh, à la cinquième... Bonne pratique, on va dire, pour être le meilleur candidat. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux recruteurs, on a le sentiment qu'ils qu se sentent en, en position de faiblesse par rapport aux candidats. Ils se disent qu'ils euh, vont avoir du mal à trouver le candidat idéal. Donc, ils se sentent pas forcément en situation de force. Et quand on pose la question aux candidats, bah, eux non plus ne se sentent pas en position de force. Ils ont l'impression que ce sont les recruteurs qui ont le pouvoir. Ça, c'est issu du coup d'une enquête « Hello Work ». Alors du coup, le recruteur, est-ce que ça doit être notre allié ou à l'inverse un ennemi redoutable
1: Alors je crois que, en effet, la, cette question du, du rapport de force, euh, elle est assez centrale aujourd'hui dans, dans la posture soit du candidat, soit du recruteur. Et je crois que la position médiane qui me semble être la bonne, c'est aujourd'hui, c'est que là, le recruteur comme le candidat sont sur le même niveau d'égalité, en sens le candidat, a tout intérêt à voir le recruteur comme un allié, davantage, notamment parce que le monde est petit et que même si à l'occasion d'un recrutement, l'affaire ne se fait pas, il est toujours bon de, garder, de laisser de bons souvenirs et quand on est recruteur, on apprécie aussi de garder de bons souvenirs de certains candidats pour pouvoir les solliciter plus tard dans le temps. Donc, euh, en effet, euh, je crois que le rapport de force, c'était quelque chose qui était vécu à l'époque où le marché de l'emploi était peut-être euh, déséquilibré. Aujourd'hui, les candidats ont le choix, les entreprises ont aussi le choix, et le mieux, c'est d'avoir un rapport qui soit tout à fait euh, sain euh, entre le recruteur et le candidat. Moi, j'aime bien cette idée de, de souvenir, puisque
0: bon, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le recrutement et le process de recrutement au sens large, c'est une expérience une expérience à vivre pour les candidats, et donc autant qu'elle soit la plus
1: positive possible. Hervé, tu as peut-être quelque chose de, de plus à nous ajouter par rapport à ça Justement, en effet, euh, ça me fait penser que, typiquement, pour euh, voir le recruteur comme son allié, une des bonnes façons de, de le solliciter dans ce sens-là, c'est par exemple de lui demander son feedback, alors pas toujours forcément en fin d'entretien, à chaud, mais parfois quelques jours après, de lui demander le feedback sur sa candidature. Euh, c'est souvent très éclairant, ça permet aussi de progresser dans sa façon de se présenter, et euh, c'est un service que le recruteur apprécie euh, de rendre, parce que ça témoigne aussi de l'intérêt que le candidat a eu à postuler, par exemple. Ah oui, complètement. Je suis, je suis bien
0: d'accord, oui. le, le feedback a demandé, puis en plus, ça donne tout son sens aux métiers de recruteurs qui apprécieront du coup que vous leur demandiez leur retour par rapport à l'entretien. Alors, est-ce que tu as un, un sixième
1: conseil à nous partager, Hervé Alors, si on est dans cette optique euh, d'un rapport équilibré, euh, j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter, euh, et plutôt euh, ne pas travestir la réalité dans ses réalisations. Euh, c'est vrai d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. C'est vrai pour l'entreprise qui doit éviter de survendre euh, euh, sa marque employeur ou euh, ses valeurs euh, et plutôt se contenter déjà de vendre ce qu'elle est capable de faire. Et le candidat de la même manière, le mieux c'est qu'il essaye de vendre ce qu'il est capable de faire. Simplement parce que in fine, euh, ce, cette euh, forme d'association, de contractualisation d'une relation de travail elle ne sera gagnante que s'il n'y a pas de surprise ou en tout état de cause, si personne ne se sent frustré ou floué d'avoir engagé la relation. À partir de là, mieux vaut dire la réalité que d'inventer des choses qui n'ont jamais existé ou dont vous n'êtes même pas capable. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir
0: que toute entreprise mérite son candidat et à l'inverse, tout candidat mérite de trouver une entreprise
1: aussi. C'est un peu ça que tu nous dis ici, Hervé Exactement. Il euh, y a une entreprise pour chaque candidat et, et réciproquement. Bon, ben Ça aussi, c'est bien rassurant. On espère que vous appréciez en
0: tout cas cette euh, série de conseils. On va passer au conseil numéro 7.
1: Alors, il est un peu dans la, dans la, dans la suite de, de ce qu'on vient de dire à propos de la, de la réalité des réalisations. Euh, dans notre vie personnelle ou professionnelle, euh, il est normal qu'on ait pu rencontrer des échecs. Euh, personne n'est parfait, et il nous arrive de faire des choses moins bien que d'autres. Euh, il est important dans un entretien de savoir expliquer ses échecs. Ce qui intéresse le, le, le recruteur dans son analyse, normalement, ce n'est pas tant le fait que vous ayez eu des échecs, parce qu'une fois de plus, il ne va pas vous juger sur le fait de, de, de ne pas avoir réussi à certains moments, une fois de plus, ça arrive à tout le monde. En revanche, ce, ce qui l'intéresse, c'est d'évaluer votre capacité à les avoir affrontés et de savoir ce que vous en avez fait, en fait, de ces échecs. Parce que quelque part, derrière, ça témoigne d'une certaine compétence, en effet, soit à prendre de la distance, du recul sur les choses, ou d'analyser ce qui a pu se passer. Donc, ne pas avoir peur de parler de son échec, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on, quand on présente son parcours, et où il peut y avoir, en effet, des, des trous ou des embûches. Ouais, ça me fait penser justement
0: à, à cette valeur que prône Décathlon, par exemple, sur le, le droit à l'erreur. Il y a aussi un livre hein, de Séverine Loureiro euh, qui s'appelle « Le droit à l'erreur ». C'est une valeur qui est voilà, particulièrement euh, mise en avant par certaines entreprises. Donc voilà, les échecs sont des forces sur lesquelles on peut capitaliser. C'est ce que je retiens en tout cas du conseil numéro 7. Euh, on va passer au conseil numéro 8. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous promettent un petit peu les mêmes choses, qui ont un peu des discours communs. D'ailleurs, je rencontrais deux grandes entreprises là cette semaine qui me partageaient bah, leurs promesses employeurs, donc la promesse que ces entreprises-là font aux candidats et elles étaient en tout point similaires, ces promesses. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui décoder le vrai du faux en
1: tant que candidat dans les promesses euh, proposées par l'entreprise alors, une façon euh, peut-être euh, un petit peu simple, mais c'est quand même euh, malgré tout de préparer son entretien, euh, déjà en se renseignant sur l'entreprise, en allant voir euh, ben, les différentes sites de, de scoring qu'on connaît pour voir si euh, déjà, euh, quelle, quelle position il se dégage de la part des, des collaborateurs qui ont pu, par exemple, s'exprimer ou des candidats qui se sont exprimés sur l'entreprise. Et puis, en entretien, euh, bien sûr, c'est poser des questions, c'est de s'interroger et d'interroger le recruteur euh, sur euh, des, des éléments qui sont annoncés, en effet, dans les messages de la marque employeur. Euh, et puis le, le NEC plus ultra, euh, c'est aussi tout simplement de demander parfois, en cours de processus de recrutement, alors évidemment peut-être pas au premier entretien, mais s'il y en a d'autres, euh, de rencontrer euh, des, candidats de des, des collaborateurs de l'entreprise euh, et notamment, même potentiellement, les membres de, de la future équipe. Euh, et euh, la fin de non recevoir d'un recruteur euh, sur ce sujet-là, pourrait vous orienter et vous en dire beaucoup quelque part sur la volonté ou pas de l'entreprise euh, d'être ouais. transparente par exemple. C'est clair au moins vous pouvez faire appel à votre bon sens en tant que candidat et le petit tip
0: on va dire le petit conseil par rapport à ça les salariés euh, qui, euh, que vous pouvez solliciter au sein des entreprises sont appelés des ambassadeurs donc il y a des programmes ambassadeurs qui sont montés dans les entreprises euh, en gros les entreprises mobilisent des salariés pour pouvoir répondre à vos questions directement depuis leur site carrière ou depuis d'autres sites web. Donc, on arrive maintenant à l'avant-dernier conseil. Hein, ça passe assez vite, <rire> évidemment. Quand on a de bons conseils comme ça, on a envie de passer <rire> tout un après-midi à les écouter. Quel serait ton neuvième conseil, Hervé
1: Alors, le neuvième conseil, euh, c'est un des éléments que le recruteur va chercher à, à comprendre généralement sur, euh, dans votre candidature et dans qui vous êtes, c'est-à-savoir euh, quelles sont vos motivations. À quoi vous fonctionnez euh, Qu'est-ce qui vous met en mouvement euh, et évidemment ensuite, qu'est-ce qui vous intéresse potentiellement dans l'entreprise et dans le poste euh, pour lequel vous candidatez. C'est un travail d'apprendre à communiquer sur ses motivations et c'est un travail important, euh, d'autant que euh, le recruteur derrière, euh, au-delà d'évaluer euh, si vos motivations sont suffisantes pour le poste et qu'il a pour voir, va aussi pouvoir, pouvoir se servir finalement de ce qu'il a recueilli euh, comme euh, indication à donner à votre future équipe ou à votre futur manager euh, sur la façon dont vous fonctionnez. Donc là aussi, il y a tout intérêt à être euh, transparent. Euh, mieux vaut en effet avoir des gens euh, qui aient compris euh, qui vous étiez, plutôt que de les laisser découvrir au fur et à mesure, maladroitement parfois, euh, votre mode de fonctionnement.
0: Oui, en fait, du coup, on n'est plus du tout hein, dans ce rapport de force auquel on pense. Donc vous, en tant que candidat ou candidate, ça vous met dans une position plutôt rassurante, on va dire. C'est un peu le « venez comme vous êtes » de McDo, version recrutement. On cherche des talents, <rire> des potentiels et donc vos motivations sont importantes. On arrive maintenant à notre dixième conseil. Last but not least, comme je le dis souvent, quel serait ce
1: dixième conseil, Hervé Alors, le tout dernier ben, a été évoqué à un moment euh, dans, dans notre échange. C'est euh, qu'en effet, il faut soigner la relation. C'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour le candidat. Euh, soigner la relation dans la durée, euh, c'est aussi euh, se donner la possibilité de s'exposer à de nouvelles opportunités plus tard, euh, parce que ben, les besoins sont nombreux, euh, une carrière, c'est long, et évidemment, euh, on peut soit croiser la personne, soit euh, revenir candidater dans l'entreprise, et c'est toujours mieux de laisser un bon souvenir euh, dans l'entreprise, de la même manière que vous-même en tant que candidat, vous apprécierez si l'entreprise et le recruteur se comportent de telle manière que vous gardez aussi un bon souvenir de cette entreprise. Ouais, donc voilà, c'est une histoire de souvenirs. Hein, euh,
0: la relation candidat-entreprise, c'est potentiellement un futur mariage qui dure ou pas à voir, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir les choses comme ça, une relation dans la durée et attention à ne pas se griller, ça je suis bien d'accord puisque professionnellement, on recroise très souvent d'anciens collègues, d'anciens camarades de classe, d'anciens profs aussi. Une petite dédicace à mes élèves. Euh, bah, merci beaucoup Hervé en tout cas pour
1: ces dix conseils bien avisés. Eh ben merci Guillaume et j'espère que tout le monde fera de brillantes candidatures sur cette année 2023. Bah, J'en suis persuadé, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode à vos amis ou à des personnes qui pourraient être en
0: recherche d'emploi. On espère que ça leur profitera. Merci beaucoup et à très vite.
1: A très bientôt. 3, 2, 1.
0: L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. A bientôt